0: La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ça
0: qu'il faut faire. Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Ouais en effet, comme d'habitude avec Guy Nantel. Guy, tu veux nous parler des Angry Phones. C'est quoi un Angry Phone
1: ben écoute, on, on va d'abord mettre la table avec le contexte parce que c'est un peu euh, technique. C'est que le, le gouvernement, euh, en ce moment, les libéraux à Ottawa, euh, font une réforme pour moderniser la loi sur les langues officielles, ouais. c'est la loi C-13. Euh, bon, la charte de la langue française devrait s'appliquer selon le projet de loi qui est en train de se faire, donc devrait s'appliquer dans les entreprises à charte fédérale au Québec, les banques, les trains, les compagnies d'aviation. Mais là, il y a trois députés libéraux, québécois, soit dit en passant, dont Marc Garneau et aussi euh, Mme Lambropoulos, qui mettent les bâtons dans les roues de leur propre parti. Ouais. Donc, leur objectif, eux autres, essentiellement, c'est que les immigrants vivent en anglais, si on goût au Québec. Et, et là, on assiste à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que, en ce moment même, en comité parlementaire à Ottawa, tu as les conservateurs, les bloquistes et les néo démocrates qui font front commun pour appuyer le projet de loi des libéraux pendant qu'il y a trois députés libéraux ben oui. qui font tout pour faire échouer le sens de la réforme propre à leur gouvernement. C'est le monde à l'envers. Ils détestent carrément euh, les francophones et ils ne font rien. Et la, Madame Lam donc c'est autour d'elle que, que tout, tourne le scandale en ce moment. Ben ça, c'est la dame qui a nié ouvertement le déclin du français il y a quelques années et déjà, ça, c'est assez... Euh, malgré toutes les statistiques dont on parlait oh ouais. hier, justement, euh, et c'est assez grave, je veux dire, c'est un peu comme si le gouvernement fait une réforme, ses lois environnementales, mais en commission parlementaire, tu as des députés qui nient le réchauffement climatique. Là. Tout à fait, mais c'est une
0: excellente comparaison, c'est des vraiment... Donc, il y a des climato-sceptiques, et elle, c'est une une, une, une franco-sceptique, c'est-à-dire qu'elle okay. elle nie le, le fait que le français est menacé euh, de la même façon que quelqu'un n'irait que l'ours blanc est menacé sur les, les, les icebergs. Et euh, en fait, ce qui fait controverse aussi, c'est que donc, euh, elle s'est présentée à ce comité sur la réforme de la loi sur les langues officielles en racontant une histoire qui semblait fort peu crédible et surtout qui, qui allait euh, appuyer sur le bouton de la peur que les anglophones mmh. ont de perdre leurs droits.
1: Exactement. Puis c'est ça, là, j'y arrivais. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a raconté qu'il y a une nébuleuse grand-mère dans sa circonscription euh, d'une nébuleuse électrice, euh, donc on a ni une ni l'autre, qui s'est fait refuser d'être servie en anglais par un médecin qui était bilingue avant l'adoption de la loi 96, mais qui maintenant refuse de parler anglais à cause de la loi 96. Euh, et tout ça, évidemment, pour faire, encore une fois, état de la xénophobie euh, génétique dont souffle et c'est tout à fait faux et illégal. C'est quelque chose... c'est écrit noir sur blanc. C'est un droit qui est garanti. Tu peux oui. dire en anglais ou en français. Le Collège des médecins le dit. Et donc, comme tu dis, c'est encore une campagne pour faire peur au monde et évidemment pour continuer de dire à quel point les francophones, c'est des gros méchants qui veulent juste écœurer le monde alors qu'au fond, ils veulent juste sauver le français, puis protéger euh, leur langue et leur culture.
0: Mais surtout, et encore une fois, l'idée n'est pas de tout ramener à ma petite personne, mais c'est quand même fort de café, puis c'est fort de roquefort, de, se, de, de de soulever la possibilité qu'au Québec, un anglophone soit pas capable de se faire servir euh, en, en anglais dans le système de santé, alors qu'on le sait que le problème, c'est que c'est des francophones qui sont pas capables de se faire servir en français, alors Exactement. que la langue officielle au Québec, c'est toujours bien le français, puis je vais rappeler l'anecdote, quand je suis allée, j'ai été soignée à l'hôpital juif pour, une, pour me faire enlever la vésicule biliaire, il y a trois trois chirurgiennes l'une après l'autre qui étaient incapables, elles étaient même pas capables de me dire « bonjour madame Du Rocher.
1: Absolument, mais je te crois. Mon, mon père au, au, au General Hospital c'était la même chose, c'est-à-dire qu'il est supposé être servi en français s'il le souhaite. Et euh, ben, là, il est décédé aujourd'hui. Mais moi, je me souviens que dans le dernier mois où il était à l'hôpital, ben il y en avait que oui, mais il y en avait que non. Puis là, ben quand il y en avait que non, on va faire venir quelqu'un d'autre qui finalement vient jamais. Puis c'est très complexe. Fait, ouais. Pour que, le... que Madame Lambropoulos comprenne que c'est effectivement plus souvent voilà. le contraire.
0: Mais surtout que le Journal de Montréal, le Journal de Québec a fait tout un dossier là. La là-dessus il y a quelques semaines et c'était rempli de témoignages de gens qui disaient exactement ça c'est-à-dire c'est pas un cas isolé c'est pas une anecdote et donc se servir d'une euh, hypothétique personne dans son comté euh, je trouve ça épouvantable et as-tu vu passer Guy le fait que sur euh, parce que le, les, les médias ont couvert donc cette bourde cette histoire complètement rocambolesque qu'elle a racontée en comité et quelqu'un sur les médias sociaux lui a envoyé un lien avec ce texte-là. Et Mme Lambropoulos a répondu qu'elle était très fière de, ce, de prendre la défense de ses concitoyens. Donc, elle est très fière de ce qu'elle est allée dire au oh, comité. Mais,
1: mais Sophie, c'est dans l'ADN du parti. Moi, là, je dirais, trois choses-là. Okay? Euh, ou bien non, le Parti libéral euh, compte dans ses rangs une gang de tatins incompétents. Ou bien, il compte dans ses rangs des gens malhonnêtes, prêts à inventer des scandales qui n'existent pas pour avoir raison. Ou les deux. Mais dans les trois cas, c'est un motif de démission. Puis je te dis c'est dans leur ADN parce que moi, ça me rappelle toutes les crosses que les libéraux ont mis sur pied au fil du temps pour nier la spécificité du Québec. Alors, 1970, tu te souviens, les neuf camions de la Brings, oui. qui étaient partis de la Banque royale puis qui étaient allés vers l'Ontario, Ben ça, c'était pour faire peur aux Québécois. Le « love in », là... Ils ont menti sur les dépenses qui étaient permises mmh. pendant la, la, la campagne, mais ils en ont pas fait de scandale. Ils s'en fichent. Au niveau de la morale, ils s'en fichent. Le scandale des commandites, un tiers de milliards de dollars détournés de fonds publics pour contrecarrer les souverainistes. Mmh. La loi sur la clarté référendaire encore une fois, c'est un gros mensonge parce que selon le droit international puis l'ONU, tous les peuples du monde ont le droit de déterminer à l'autodétermination. C'est absolument pas un autre peuple de faire de l'ingérence là-dedans. Mm. Mais l'idée, c'est toujours de faire peur aux Québécois et ça fonctionne. C'est dans l'ADN des libéraux de mentir sans vergogne pour arriver justement à leur fin, puis dans le but d'écraser les manifestations nationales des Québécois. Mais tant que les résultats sont là, qu'est-ce que je te dis? Ça marche.
0: Oui, oui. Mais, euh, mais tu as tout à fait raison, cette campagne de peur, parce que Bon, les, les plus jeunes évidemment s'en souviendront pas, mais toi et moi qui avons vécu et le référendum de 80 et celui de 95, on se rappelle fort bien ces espèces d'épouvantails qu'on nous sortait en nous disant oh mon Dieu ils vous les ils faisaient croire aux personnes âgées qu'ils auraient plus de pension que alors que Exactement. la pension elle venait du fédéral, mais avec quel argent? Avec quel argent il vient? <rire> viennent, viennent les, les les pensions de vieillesse? Bah ben avec notre argent, c'est nous qui en de l'argent à Ottawa. Arrêtez de nous dire qu'on ne recevra plus, qu'on va être un Québec indépendant. Le jour où le Québec va être indépendant, c'est toujours bien l'argent des Québécois qui va être versé au gouvernement québécois, qui va nous, nous, nous verser nos pensions de vieillesse. Bref, euh, je m'enflamme. Je devrais Mais pas.
1: L'arrogance qu'elle a de justement ouais. de répondre ce, que, ce dont tu parlais. Moi, ça me fait bien rire parce que quand un député, puis ça s'applique autant au Québec qu'au Canada. Là, quand mmh. un député rapporte des cas personnels qui sont vérifiables euh, mais qui ont absolument aucun sens, Là, ça ne tient pas debout, il devrait y avoir un mécanisme d'enquête qui fait qu'on peut aller au fond des choses dans ces affaires-là. Quand il y a des campagnes de peur et qu'on ne peut pas aller au fond des choses et faire vraiment une enquête parce que je faisais le lien avec les camions de la Brings, parce que c'est comme, euh, comme 30 ans plus tard, euh, le seul photographe sur place qui était le photographe de gazette ben, avait raconté justement que c'était arrangé avec le gouvernement du Canada pour faire entrer euh, Robert Bourassa en mmh. 70, pour éviter que le Parti québécois gagne. On, on l'a su, mais s'il y avait eu une enquête dans le temps, ben là ben, à ce moment-là, ça change les choses. Mais quand les gens font ce que Mme Lambrou fait, il se passe rien. Il n'y a pas d'enquête et le mensonge a son effet. Puis puis dans le fond, moi je vais même plus loin que ça, Sophie. Je te dirais même que d'après moi, là, c'est même quelque chose qui est peut-être pensé par tout le tout par, par, par Justin Trudeau. Mmh. Lui, il a le rôle du bon cop en ce moment. Il fait comme Écoutez, moi, je veux la faire, la réforme, mais il y a un, il y a un bad cop dans la patente qui fait que ça ne peut pas avancer. Voyons donc, comment ça peut être logique que 157 des députés de Trudeau sont d'accord, que les trois partis d'opposition sont d'accord, puis qu'en ce moment même, il y a trois backbenchers, eux autres qui paralysent tout le Parlement par rapport à cette question-là. Si Trudeau a le moindrement d'autorité sur son, sur son parti, il va mettre ce monde-là au pas, non
0: Ouais, non, tu tout à fait c'est tu soulèves toutes sortes de bons de bons arguments et de bonnes en fait, tu poses des bonnes questions. Euh, dans sa chronique d'aujourd'hui, notre enfin notre collègue Antoine Robitaille parle justement des angry phones. Alors donc des angry phones, c'est un jeu de mots évidemment, euh, Anglophones, donc angry, donc des des anglophones en colère et moi, je pense que c'est important de reconnaître que oui, il y a euh, une partie de la colère des anglophones qui est légitime. C'est-à-dire que quand tu es habitué à ton petit privilège puis que tu te fais dire, bah à partir de maintenant, quand tu vas dans un cégep anglophone, tu vas être obligé d'avoir un certain nombre de cours en français, je conçois que ça peut être euh, dérangeant dans le sens qu'on change tes habitudes, on change ta routine, on hausse on le niveau d'exigence. Mais ce qui n'est pas légitime, c'est d'inventer à la loi 96 des provisions qu'elle n'a pas. Et, et il raconte, Antoine, dans son texte, euh, des, des députés qui avaient dit ben, « il va falloir euh, faire des amendements à la loi 96 euh, pour protéger les droits de, des anglophones ». Mais Antoine, il leur a posé la question, mais c'est quelle, c'est quelle euh, partie de la loi qui est dangereuse Puis ils étaient évasifs, ils sont pas capables de nommer quelle partie dans la loi 96 menace les, les anglophones dans les domaines, dans système de santé. Donc ils, ils, ils ben
1: c'est toujours, toujours des espèces de. Ouais, je connais quelqu'un qui a eu de la misère à un moment donné. Mais là, on ne fait pas les lois autour de spéculations aussi vagues que ça. c'est pour ça que je te dis si on ne peut pas enquêter vraiment, retrouvons-la cette, cette fameuse dame qui a une grand-mère. Puis retrouvons-la la grand-mère. Puis allons voir ce médecin-là. Puis là, ben oui. on va se dire au bas on va se dire les libéraux, c'est des maudimenteurs qui inventent n'importe quoi. Au bas on va se dire hey, la réforme de cette loi-là, la C13, n'a pas de sens parce que regardez les forces. IKEA. Ouais. Parce que moi, je suis pas d'accord à ce qu'un anglophone ne puisse pas se faire servir en, en, en anglais quand c'est un, une question de médecine. Mais en même temps, quand tu ramènes ça à l'éducation, ben là, je ne sais pas. Parce que tu moi, je me dis, j'ai quand même fait une soixantaine de pays dans ma vie, puis j'ai jamais vu de minorité qui ne parle pas un mot mot de la langue quand c'est la seule langue officielle d'un pays. Mm. Ça n'existe pas. <rire> je veux dire, les Basques, là, ils, ils parlent espagnol quand mais même. Mais oui,
0: t'sais. mais non, de, tout à fait. Um... Ce que je retiens de tout ça, c'est que euh, les mots « mensonges » et les mots euh, « parti libéral euh, » font un, un petit peu trop souvent bon ménage euh, dans les médias.
1: ainsi, ben, voilà. euh, Si Trudeau euh, croit pas à ce que cette dame-là a dit, ben soit qu'elle mette au pas ou qu'elle qu ait un minimum d'autorité sur son parti, mais c'est pas normal que sur 300 quelques députés, il y en a trois qui boudent. Et c'est eux autres-mêmes qui sabotent la loi de leur propre parti, puis que personne ne peut rien faire. Là, ça devient un peu, euh, c'est une comédie burlesque.
0: Merci beaucoup, Guy. Merci à toi. Merci. À